0: Hei og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Jeg heter Tore Fjellstad og sitter som vanlig i studio sammen med Miriam Kristensen. Hallo! I dag så har vi fått besøk av dikter Terje Dragset. Velkommen! Takk skal du ha. Du er jo dikter og har også med deg en bok skrevet av en dikter. Hva er det, du, hva er det vi skal se på i dag?
1: Vi skal se på å snakke litt om Arthur, Arthur Rimbaud, fransk mm. dikter. Føtt 20. oktober 1854 i Charleville i Frankrike, det er nord i Frankrike en liten stille by hvor han da vokste opp med sin meget striksebor, katolik, Faren var i militæret. Han stakk hjemmefra da Arthur Rimbaud var seks år gammel. Og hvis vi snakker om i psykoanalytiske termer her, så er jo det bruddet, Vesentlig for et barn i oppvekst. At faren forsvinner, forever, mm. og han er seks år gammel.
0: Ja, så det setter sitt breg, da.
1: Det setter sitt breg, og det viser seg også gjennom hans virke da, hele livet, da han til slutt dør av, av kreft, i et ampute, eller han må amputere det ene benet og dør i Marseille i Frankrike, etter en vill og besyndelig <laughs> og hasadiøs karriere. Mm. Uh, men Arthur Rimbaud utmerket, han ble jo kalt av noen for den, den lille Shakespeare, ja. for han, han var uh, usett vanlig begravet uh, liten gutt, skrev sitt første dikt på latin, han vant en poesikonkurranse i Charlville på skolen, skrev et fantastisk dikt på latin. Han kunne latin når var ti år gammel.
2: Skjønner mm. du? Sånn ja, det var
1: en, allerede da var han jo en usidig vanlig elev, og ble tatt under vingene av sin skolelærer, Gutschelov, mm. som så hans begavelse. Mm. Så han takket denne læreren da. Men uh, Arthur Rimbaud var en mann, ung gutt, som var i sterk opposisjon mot mot uh, den strikse katolismen, og ska man säga si, kalle det, den 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 eh, måten å, 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 eller traditionen då i att beskriva världen på innanför mm. poesi då.
0: Mm. Men hur då var den traditionen? Vad Den var
1: på rim, den var det var ju en annan förankring i moral for exempel. Den for, var var förankrad i religion som sagt. Den var Oi,
2: det skönne liksom eller lite sån upphöjd ting kanske. Ja, det helt,
1: helt sentralt det du sier der,
2: Miriam, fordi mm. han var jo i opposisjon
1: mot nettopp det begrepet mm. det skjønne. Ja. Og så ville han skape en estetikk eller en etikk eller en, et språk for det uskjønne. Mm. Når han stakk hjemme fra 15 år gammel til Paris uten penger, så kom han jo inn i et Paris uten fem øre, levde helt på bånd, men han så han jo en verden hvor folk levde under broarna i pappeskor eller whatever orden de levde han så är fattigt de han så en, en, en urbanitet som man ikke visste nå om og som han syns var vacker mm, eller som man ja. ikke syns var beskrivet en man før uh, Rimbaud som betydde mycket for Rimbaud som vi alle andra känner som jobbar på sig det är ju Charles Baudelaire mm. som ju är liksom modernismens grundlägger också. Jag har du då både Ler som är den samme eh störsten. Baudelaire är ju en större diktare än Rimbaud. Nej, Rimbaud är större diktare än än Baudelaire och Villa Posto.
0: Ja. Jag måste ju ändra mig att har ju hört namnen, jag har läst någon av dikterna inemellan, men uh, som en sån uh, en som gick och dyker djupt ner i poesin så er blandade de två. Ja, det Det är lätt att göra.
1: Ja. Du har Baudelaire skrev ju hans första eller hans mest kända diktsamling är ju De Unes Blomster som vi har på ja, norsk ja. också. Men eh uh, uh, Rimbaud uh, han så jo upp till Baudelaire Baudelaire var ju också en dandy. I den grad han hadde mm. grønnfarget hår, for eksempel. Ja, okay. Og han sa at han skulle spise barnehjerner. Altså sånne ting. Mm. Ganske, på, ganske uskjønt det også da. Ja, ganske uskjønt. <laughs> um, og, og dette var da en man som bodde, som Rimbaud leste. Han så også veldig opp til Victor Hugo. Ja. Og Balzac og Sola, disse gutter der.
0: Ja,
2: for de var jo litt samtidige egentlig. Ja, han for ville jo... Victor Hugo. Ja. Det er jo litt sånn i brytningsstadiet mellom den gamle og den nye verden i en viss forstand med litt industri på vei og eller kanskje gått inn i jeg er ikke så på årstall, mm. men eh, slutten 1800-tallet, det skjer jo ganske mye da, i europeisk ja, mye, mye, de her, samfunn. Det er jo
0: romanforfattere, det skjer jo vanvittig mm. mye med, med roman på den tiden, så det var på tide jo, jeg, at det skulle skje noen poesier. Ja, og, ja. Og, og naturalismen
2: og alt dette her. Unnskyld? Uh, ja, naturalisme ja. og mm. realisme og de her tingene.
1: Det er ikke Baudelaire da. Nei, men så ligger Nei, ikke, det så ligger noe ting det, i
0: realisme med å liksom vise verden sånn som den er, ikke det der mm. opphøyde skjønne for så vidt også. Mm.
2: Ja, øh,
1: til en viss grad. Men så øh, det, som gjør, det, som, det som gjør Rimbo til noe helt eget det er at han rett og har skapt sin eget språk. Og, 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 og det er jo noe alle store poeter jo utmerker sig ved det er at de klarer å skape et språk som ikke er hverken lest eller sett før. Mm. Og at det i det språket blir skapt en ny virkelighet eller en ny, for si på fint en ny persepsjon av virkeligheten mm. og det Rimbaud gjorde som var helt enestående det er at han brukte allunasjoner altså han brukte han etablerte noen språkbilder i sin prosa poesi altså han, brukte, han er veldig billedrik mm. han beskriver for eksempel en, en spyflue i et pissoar <laughs> ja. som en skjønnhet ja mm. Jeg mener, det blikket der, mm. den optikken der, er jo bare det. Um, og, og, og ved at han vil, vil ha skapt denne politiken og denne poesien og dette språket, så vil han jo også, som jeg selv men da med sitt språk forandre verden. Mm. Og, og, og i det er det jo en visjon, eller han fremstår det som en visionær poeta, men... Uh, og, og, og la det være sagt med en gang at, at Rimbauds poesi, det er ikke for alle, vil jeg påstå. Uh, av den grund at Rimbaud representerer poesi som en kunstart. Og nå uttaler jeg meg på min egne vegne, men... Ja, jo, jo. Altså, jo. Fordi veldig mye av den poesien som kommer, og som vi kaller poesi og lyrik, er ikke kunst.
0: Det må du utdype litt. Hva mener Nei,
1: det? Vi, det som er 99 av det som blir gitt ut og kaller seg poesi, er ikke poesi. Og det tenker på det som kommer ut nå i dag? Ja, i dag. Mm. Hva er det da? Det er sånn, det er, det er sånn til, tilgjort poesi. Sånn, det er sånn etterapning av poesi. Ja. Uh, og det er, det er jo en utrolig, uh, hva skal man si, det er jo en poesi som også tilhører for det forrige århundrødet, og da sier jeg ikke det 20. århundre, men jeg sier det 19. århundre. Mm -hmm. Fordi det er fortsatt inderlighet, uh, bekjendelseslitteratur, uh, en opptatthet av «jeg som jeg er», uh, en av rimbos aller mest kjente utsang, det er «I
2: am another», «Jeg er mm -hmm. en annen». Mm -hmm. Altså det du snakker om nå er jo egentlig dette som vi har lært når vi studerte litteratur. <laughs> altså poeten som ser, som visionär. Og det er vel også et av på, eller det blir kalt et brev han skrev til læreren eller til en annen poet. Det brevet har i ettertid blitt kalt for serbrevet. Fordi der beskriver han både sin poetikk liksom, i å, i dette da og se verden med denne nye persepsjonen som du ser.
1: Det er jo et av verdenslitteraturens mest berømte brev, det er såkalt serbrevet som han skrev til sin lærer, og der skriver han følgende, som jo er da i, en, i, i kort format, på si, men det er korrekt, hans lærer heter George Isambar, Altså det er sagt, fordi han har jo vært med å skape denne dikteren, kan man vel se. Si. Men det er det såkalte serbrevet fra mai 1871, hvor han skrev til sin lærer ø, og en god venn av seg. Og da var han faktisk enda ikke blitt 16 år gammel. Og han skriver at poeten fremfor må være seende en seer eller en visionær. Og så kommer det. Jeg i jo at man må være seende, gjøre sig seende, genom en lang, umåtelig og vel overveid forstyrrelse av alle sansene.
2: Mm.
1: Og, og dette kan man bruke minst ti podcaster på å snakke mm. Men og da er det faktisk også en slags eh, referanse til både Lerda, som, som, eh, som har sagt at, at, at poeten skal inn i det ukjente. Mm. Mm
2: -hmm. Altså man skal erfare noe gjennom sin egen kropp, da. For det her var det også snakk om å liksom utvide bevisstheten, mm. leste jeg et sted, gjennom... Eh, Eh, og liksom utsette seg for en, en rekke sånn kroppslige forfall, eh, men også alkohol og annen type beruselse. Mm. Sult. Eh, sult, ja. Mm. Fattigdom. Eh, altså virkelig sånn tyne eksistensen da. Mm. For å liksom erfare fra et slags nullpunkt virker det nærmest som om ja. et eh, uh, jobb.
1: Ja. B både og, ja. fordi uh, Flower power Tokyo tok jo dette utsangene mm. til inntekt for hva det var verdt mm. av domskap, altså at man skulle kjøre i seg 70 mm. LSD-tabletter og uh, se hva som skjer. Se ja. hva som skjer, ja. <laughs> uh, Så dette er dessverre som så mye ant uh, godt uh, i verdenslitteraturen blitt vranglest. Uh, jeg opplever det som nødvendigvis ikke at du skal ha en fysisk erfaring av, uh, av dårskap, forfall, uh, uh, rusmidler. Det kan være en del av det. Det er blitt veldig romantisert. Mm. Mm. Det er det kan si det. Men så har du jo da for eksempel sånn som Jim Morrison, som jo uh, er jo en rimbåklone. Ja. Positivt. Ja. Uh, Bob Dylan, mm hun overhovedet ikke har skrevet eh, mesterverkene sine uten Rimbaud. Mm. Patti Smith, mm. for å strekke fram henne, også. Uh, I Norge kan jeg ikke komme på noen sånn umiddelbart, mm. uh, men uh, Rimbaud har jo betytt umåtelig mye for, for populärkulturen. Mm. Ikke minst punken. Mm. Fordi øh, han, hvis man ser de få fotografier, Arthur Limbaugh, så ser han ut som en punk. Yeah. Ja. Med håret strittende rett til der, nesten skampklippte, ilasete klær, svarte klær. Han ser jævlig tøff ut. Mm. Ja, Arthur skulle ja, det nevne det, for jeg har
0: et av de punktene som jeg har på min lille stikkordsliste her, at hvis han var født hundre år senere, ville han ha vært punker. Det, altså, han ville ha fassa inn, da, tenker jeg.
1: Ja, det, det tror jag neppa han vill vara. Jag tror han vill ha ha. ha. Det han varit nu helt har reflexigt. Liksom. Men
0: heller det här med att göra uppror och vara ungdommen som ska liksom mm. göra helt nytt och det er otroligt. Alltså det er young persons game på samma måte som punken också på den tiden vad det liksom. Det
1: kan du gott se. Si. kan du gott se si. han er jo en upprorer og, og, og en rebell men han er det pina død med kjeniets uh, mm. si, dybde og bredde og, 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 og vilskap og uforutsigelighet, mm. ikke minst, og det er jo det som, det jo det som gjør Rimbaud uh, så spesiell, det er at hans poesi er så uforutsigelig, den sprenger liksom alle rammer for alminnelig lesning og persepsjon som vi var inne på, Altså, det er morsomt også, altså, her står det i denne fremragende biografien av, av en Graham Robb, som finns på dansk, som er liksom den autoriserte biografien om uh, Rimbaud, som jeg akkurat har lest. Han, han var jo veldig genert, tydeligvis, eller ettersigende. Han, han sier han var litt så genert som 36 millioner nyfødte pudler. Hahaha! <laughs>
2: Wow. Hva,
1: og han var han var han var et, et liksom et nervøst barn da mm. så når han kom til Paris og fikk kjørt i seg absint mm. som jo er sterke saker og litt hasj og var på uh, fyller fylle med disse her han ble jo tatt rett inn i de varme kretsene han ble jo mm. Han ble jo fattet som et vidunderbarn, 16 år gammel, i Paris. Mm. I, 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 det finnes et, et berømt maleri av ham og den kretsen der. Mm. Men anyway, han, altså, han had, sånn at her er,
2: det si der, her er motsetningene store. Og sjokkerer han at han bare var... Altså, han sluttet å skrive da han var 19. Ja. Så vi snakker jo egentlig om en ung gutt, nærmest. En, en tenåringsdiktig, rett og Ja, som bare kommer inn og förändra litteraturhistorien av fransk litteratur. Ja. Ja, det är helt ja. väl.
0: Ja, det er helt det är Men det var lite därför också att vi svårt att snacka om en, ikkset? det er så otroligt fortätat tidsrum. Och så bara ja. liksom så si det pang och så ja, hade. Ja. Vad säg då? Det är speciellt och också
1: han 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 när stackar vi ju mycket om Rimbaud, men men han Havac, det blev ju skapt myteromannen. Med en gang, mm. Mm. Um, og han rømte jo til London sammen med den ti år eldre dikteren uh, Paul Verlaine, um, hvor de hadde et forhold uh, som, som var uh, også seksuelt, mm. men som jeg selv opplever som at, jeg tror det var sånn, sånn et, et, et renspikk av homoseksuelt forhold, det var rett og de fordi Rimbaud liksom, ok, så er det sånn med han da, Mm. Og så gjør vi det her en periode, det er greit for mig, og han har penger, og, og mm. bla, bla, bla. Litt som opportunistik, nesten. I ettertid så var han ikke noe sånn, altså, han hadde ikke snakket om dette her, mm. og han ville ikke være særlig bekjent seg disse mytene, han ble kanskje fløy de disse mytene. så sånn at han brøt jo tvers over dette her, som Miriam sier, 19-20 år gammel, mm. og så meldte han seg inn i fremmedlegionen,
0: mm. <laughs> i Holland, skjønner av, av alle ting, liksom? Av
1: alle ting. Ja, alle Nå er vi
0: det, bare
1: og han skrev ingenting etter dette, så vidt det går et rykte om at det befinner seg en koffert med rimbordikt i et eller annet Den der ja. altså. Ja, Akkurat som Fernando Pessoa. Ja. Ja. Eller Hemmingway
0: med den kofferten, med noe som en kone har glemt igjen på togstasjonen når hun skal flytte. Ja, det altså, er en del, del sånne historier av dere forfatterne, ja, den der kofferten altså. Ja, fordi ja. <laughs> det de er
1: funnet brev og sånne ting ja, ja. Og, og, og det er ting som er ødelagt og destruert og så videre, bla bla, bla. Mm. Men, men igjen det som er, er så motsetningsfylt og det tror jeg også man kan altså beskrive sånne sterke karakterer eller personligheter eller kunstnere som har den kraften at det er veldig motsetningsfylt da mm. og, 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 og på den måten veldig krevende å um, men da trakk han seg altså tilbake etter dette her heftige forholdet med Rimbaud.
0: det var jo veldig sånn stormfullt. Ja, altså, han det, skjøyte han jo. Ja, de ble jo knivestakke over andre, eller hva? Det var ja, et, et par ganger også. Det var,
2: ja, han Berlain, han ja. skjøyte jo Rimbaud i hånda. Ja. Var det ikke det? Jo, ikke, ikke noe. det var litt sånn på det. Det ble slutten på det. Ja. Da hadde <laughs> han fått lagt
1: kone og barn Berlain, øh, ja. men, men, men Rimbaud ville ikke anmelde dette her, men han ble faktisk... Øh, øh, han blev faktiskt siktat for det och satt inne för detta här en nej väl en. Men anyway då var jo alreder rim bå på sporet av sitt eget språk eller inne i sitt eget språk då. Och det blomstrar som vi har beskrivit nu så reser han tillbaka till Charlottesville och då skriver han en årstid en årstid i helvete. Mm. Som regnes som hans huvudverk eller hans, det enda verket som han då han, han, han publiserte det selv, betalte uttrykkeriet selv, og, og, og det som er kommet senere er da redigert av blant annet Verlein. Mm. Uh, for eksempel Den berusede båt, som har sett veldig berømt dikt, og så mm. har du Illuminasjoner, som vi også har på norsk, som har sett en fantastisk bok. Men dette er jo prosadikt. Mm. Men skal jeg, hvis jeg må få lov til å, å lese dit...
0: Det synes jeg absolutt det skal ha.
1: Og det, det er da et, et stykke fra som heter denne boka, altså Årstidig helvete på bokvennenforlag. Og det er da gjendiktning ved Håkon Dahlen og med et fremragende etterord av Henning Hagerup. Der er det et prosedikt som heter Delirium 2. De, vi vet jo alle hva Delirium er for noe. Det er jo da meget sterke farlige alkoholabstinenser. Och så heter det undertiteln Oreds alkemi. alkymi». ore alkemi är man säga en slags fake quasi vetenskap om att finna for då för sig lite sån banalt. Men detta er Oreds alkemi och det går sån. «Oret er mitt historia om en av galskaperna mina i lang tid hadde eg rost meg av å vere eigar av all mogelig landskap, og eg fant eg berømte personane innan målerkunst og, og poesi latterlege. Eg likte meningsløse bilette, dørfrisar, dekorasjonar, sirkuskulissar, skilt, fargaskillingstrykk, foreldar litteratur. Kyrkelatin, erotiske bøker utan rettskriving, romaner fra våre bestemødres tid, eventyr, små barnebøker, gamle operer, tåpelege refreng, naive rytmer. Eg drøymde om korstog, oppdagingsreiser som aldrig var omtalet. Republiker utan historie, undertrykte religionskriger, omveltninger i sed og skikk, forflytninger av folk og kontinent, eg trodde på all slags trolldom. Eg fann opp fargane på vokalane, A svart, E hvit, I røv, U-blå, u-grønn. Eg fastsette form og rørsle på kvar konsonant, og roste meg av å funne opp eit poetisk språk med ein instinktiv rytme som før eller senare skulle bli tilgjengelig for alle sansar. Eg sikra meg omsetningsretten. Det tog til med øvinger. Jeg skrev ned stilla netter. Jeg noterte det useilige. Jeg gav fast form til det svimle. Så dette er, dette er prosjektet da. Mm. Um, og det lykkes han jo med da. Men jeg synes det er veldig viktig å få fram altså dette her med at uh, det Rimbaud uh, gjør, det er at uh, han forandrer språket da, uh, universelt. Uh, og, og han vil være, han sier at en sanne dikter er en seer, nettopp fordi seeren skal skape nye virkeligheter, altså persepsjonen og som han sier skal bli en slags pioner for en ny, her bruker vi ordet rase, da. det liker jeg ikke det ordet, da. men i hvert fall for en ny sivilisasjon, eller for nye civilisationer. Fordi han mener jo at vi lever eh, også i en sivilisasjon som eh, ikke så bra på mange områder, for å si
0: han tok jo konsekvensen av det selv da, og forlaten fulgte helt på mange måter. Ja, men så, Job, så, de, så Afrika, gikk han jo inn i, i
1: den. Han ble jo en, en rå kapitalist. Ja, ja
0: eksatt. Ja, ja, ja.
1: men, men det som han sier, han, altså det, som han, det, som er, det som også gjør han så, så visionær, eller så fremtidsrettig, det er at han betrakter poesien som en form for vitenskapelighet også. At det er en vitenskap. Altså som Nils, Nils Christian Morepstad og, og, og Unertegn har også sagt at, at poesi er forskning da, en form for forskning, mm. nettopp av persepsjon. Fordi vi tenker via språket. Språket er vår grunnleggende, mm. den grunnleggende faktor for vår bevissthet, så langt vi har forstått nå. Mm. Men da er det jo som Rimbaud, og for eksempel den danske atomfysiker og kvantfysikkens uh, fortaler og alt på å si, Nils Bohr, som jo sier at det, det, det er vi, kan, vi har inget språk till att beskriva det som förgår inom atomforskningen. Mm. Eller eller det finns inget språk for det för det som sker där är för löbbigt omöjligt att beskriva. Mm. För uh, mm. mm. si det eh sig mer än oförutsägbart. og Och så säger Niels Bohr, och som är vi som får det sitta i min siste bok själv word science baserat dess Jensborg det er kun poesiens språk som kan i dette språk mm. för det poesiens språk har dette visionära i sig eller har möjligheten till att och och frambringa eh uh, eh uh, uh, men men uh, en syn på vad dette kan mhm eh uh, kanske
0: nå ser jeg bare for meg på CERN stå på presskonferens og fremse i nyeste forskningen i prosadikt. Ja, det er som yes, det hadde Ja, <laughs> ja det blir. Men det er vel Spennende. kanskje noe av det som
2: Rambaud gjør da, at han han uh, foretar nye beskrivelser av verden, eller beskrivelser av verden på nye vis da, mm. eller sin bevissthet, som da er noe helt nytt uh, ja. i poesien. Och så gör han det så kraftfullt i en veldig kort period att efterpå ser han helt uh, helt tom og helt färdig och kanske Kanskje, ikke sant? Det er jo egentlig
0: litt befriende med en, en forfatter som på en måte sier at jeg har egentlig sagt mitt der nå. Ja. Ja. Og ikke bare liksom, ja ja, det er noe jobbende min, jeg må bare fortsette liksom. liksom. Ja. Tenk om flere kunne gjøre det. <laughs> ja, kan komme på mange forfatter som burde ha gitt seg etter igjen. <laughs> Gi meg også, altså. Nei, men, men det
1: er riktig som du sier, og han, han ville da skape et universellt språk da. Og bare det er det jo en visionær grei det er det ikke så mange diktere som har påtatt seg.
2: Mm. Um. Men det var det jo kanskje også litt før hans tid i en viss forstand, i poesien, at det fantes et sett med språklige liksom, virkemidler og bilder og metaforer kanske, som, som var det poetiske språket. Og mm. så altså, han ville på en måte kaste det på båten og lage et nytt da. Mm. Men kanskje også på bakgrunn av både lære eller den liksom gryende modernismen.
1: Ja. Ja, nettop fördi det för de här gutta här eller fram stod en en den urbana nya världen. Mm. Som ju Walter Benjamin har skrivit, beskrivit och så söylen i i i i passageverket. Och som, uh,
2: altså, som var nytt. Mm. Og som det ikke var något språk for. Ja. Och ja, det var ju der på sin fantes liksom. Och var
1: hårdt Ja den dens byfluer var ju har ju köb i Pisare har jo ikke blivit beskriven för. Den har typ som liksom som upoetisk stacker.
0: Stacker. Ja, jag såg ju, men ju egentligen väl det var gå vi har den under mikroskop ja, och så. Det är liv det ja. Men han säger
1: att att vil være detta et detta vill språk. Mm. Så han har jo, vad skal man säga si, en en en, en åndelig dimension i dette her også. Mm. Han, han bruker jo også begrepet Gud, mm. og han snakker jo veldig mye om helvete, for det Bokker heter jo også i det helvete, mm. men det er jo i da metaforisk forstand. Ja, det er ja. ikke så
0: mye gjennom den katolske oppveksten, på en måte, i, i de Han position til det, ja. og til mora. Mm.
1: Og, og da vil jeg, nå nevner en mora og faren, men det som fremstår i denne biografien som jeg nevnte, det er at Rimbaud hele tiden hadde liksom en slags dårlig samvittighet overfor mora, han vil gjerne bevise overfor mora mm. at han var en stødig gutt, for han kommer jo 15-17 år gammel tilbake fra Paris med lus og elendig, ikke sant, og måtte pleies, mm. uh, og, og kanskje ha skammet seg på et eller vis overfor Unnskyld, mora. Unnskyld <laughs> Han hadde jo søsken, han hadde jo ja. to ja. søstre og en bror, var det vel. Ja. Søstre tok jo over og, og hans forfatterskap på en ikke så bra en måte etter en støm, det en annen samtale. Men anyway, det at han sluttet med poesi og startet som handelsman. han endte jo opp til slutt i, i Etiopia. Uh, han så jo på i øst, østlige landene som fremtiden, at de hadde kunskapen om, om mm. det som skulle komme. Uh, på den måten er han vel også litt visionær, men han mm. endte opp i i, 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 um, i Etiopia, og han sendte penger hjem til mora, for å vise at nå går det greit med meg, skjønner du. Altså, det ligger noe her, mm. noe veldig sårbart her, som er veldig menneskelig også. At han, han har mistet faren. Han blir en slags fars erstatter da. Han blir faderfiguren i dette her, i disse relasjonene.
2: Mm. Og så
1: sender han penger hjem eller brev hjem til mor, at det går det veldig bra med meg. Og han tjente også bra med penger. Solgte kameler, og hadde hatt slaver og alt mulig. Mm. Og han har også hatt kvinner han har vært sammen med, men det er ikke noe som er liksom sånn... sånn konkretiserat uh, specifikt da. men han levde det ett liv som handelsman en
0: flink handelsman va ah, en flink handelsman ja.
1: uh, men han ville ju liksom som många alla handelsmän nå fram till den där maximala profiten mm. men han, de, han, han lærte han lärde sig de rare språken nere i Vär alltså när jag säger dialekter så han reier jo på karavanene gjennom ørken, hvorfor de ikke hadde sett en hvit man før, og så videre, og så videre. Så han mm. var jo en, en, en etniskjærig menneske for sitt mm. mildt. Eventyrer også. Eventyrer også. Ja, enigl... og han, 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 han sier...
0: Fryktløs på et vis da. Han sier, ja, Fullstendig bare, nei, nå gjør jeg det.
1: Veldig fryktløs. Ja. Og det, 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 det fryktløse vil jeg jo også kar karakterisere som en, som en påkostning som en, en, en kunstner må ha. Mm. for å kunne nå til en eller erfaring, mm. indre erfaring eller ytre erfaring. Han sier, han sier Pina da, at han, han sier at det jeg, det, det jeg han bruker, det en poetisk ekvivalent til Kopernikus-revolusjon.
0: Mm. Store tanker om revolusjonen. Og så
1: hadde han en veldig stor forståelse for, for, for vet, det som vi nå kaller for feminismen, da. Altså at kvinnen var en slave, mm. «We're living in a man's world», han had, han at kvinnen var, var underlagt den dominansen da, og, og, og led på grunn av det.
0: Han hadde jo selv vokst opp i et hjem hvor du manglet en farsfigur, som mora måtte være far ja, på en måte også. Og
1: hun var, hun var, ja, og altså Birimbo var jo kjent for sine vakre, grå-blå øyne, altså i et brunøyd Frankrike, stort sett, så hadde han noen lysende, gråblå øyne, som visst nok blir beskrevet både som iskallet, men også som, som varme da. Mm. Mm. Og mora hadde samme uttrykk da, at hun, hun kalt, når faren reiste hjemmefra, så fra dag en kalt hun seg enkefru Lembo. Okay. Ja. Selv om han ikke var konstatert død da.
0: Faren for,
1: for øvrig <laughs> oversatte koranen Ok. Skjønner du? Så det her ligger det, Rimbauds språklig talent kan jo komme derfra. Mm. Han skrev også sånne lærebøker om, militær, eh, term, altså om, om, om militære, da. og den der, der koranen, den har jo eh, Rimbaud lest. Mm selvfølgelig, mm. så så <laughs> han, men men han har men, jo
2: utrolig mange referenser til både østlig altså til koranen helt konkret i årstid i helvete, men også til religion generelt og kristendommen, men jeg opplever det som at han bruker det mer som et sånn slags metaforisk altså skille mellom den sivilisasjonen som har vært og det som skal komme for eksempel eller at han bruker det som å beskrive det som som liksom er samfunnet og at han stiger opp og vekk fra det på et eller annet vis Ja uh, Henning Hagerup er inne
1: på at at en årstid i helvede er en slags psykedelisk versjon av Dante, den gudomlige ja. komedien mm. så at for å komme til himmelen så må du ha vært i helvede
2: mm. Du må gjennom alle disse sirklene liksom.
1: Du må gjennom ja. lidelsen, du må gjennom mm. erfaring du må gjennom ditt datt för det eller så existerar ju kehimlen som sådan mm. och i, i et enkelt paradox men han säger och där också att eller Victor det er Victor Hugo som säger att at, at det okäntes inventioner kräver nye former.
0: Mm.
1: Og Och er det ju sån att norne eh uh, konstnärer eller vetenskapsmän de har en vision av at, at sånn og sånn skal virkeligheten, kommer virkeligheten til å artikulere seg om tusen år eller femhundre år. Men hvis du lanserer det språket nå, så blir jo ikke det forstått. Mm. Sånn at det er virkelig, de nye formerne er jo vanskelig å ta for, 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 for altså denne store fantasien her, er jo, er jo ikke for sin eller snevresinn. Jeg vil heller kalle det for sin? Man må jo innrømme seg selv en stor fantasi. Han sier også noe genialt, her synes jeg at selv om alt dette her kan virke hallucinatorisk og irrasjonelt og, og vanvittig, så sier han sagt, samtidig at hvordan skaper denne forstyrrelsen, altså alle sansene som vi snakket om i starten, ved å forsone den med fornuften? Hmm. Hvordan gjør man det? Ja, hvordan gjør det? Jo, det er jo faktisk også å bruke sunn fornuft. Altså, skal du, skal du, skal du det, det, det som Rimbaud har gjort, det er at han på den ene siden har kastet sig ut i en forvirrelse av alle sanser, men for å styre dette, og gi det form, som en dikter jo må gjøre, så må du jo bruke din, din rasjonelle egenskap, og du må bruke disiplin, du må skrive om igjen, han skrev jo om igjen denne bøken 500 ganger, da, da, da bruker du din sunne fornuft, Mm. når du redigerer et, et dikt på den måten.
0: Mm.
1: Og du må jo også bruke, altså sunn fornuft er heller ikke noe å forakte, mm. <laughs> uh, i en sammenheng. Du må ikke liksom uh, kjimsa den heller, fordi det er også et verktøy for tanken. Så jeg
2: synes det er veldig fint at det kommer fram. Mm. At, 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 uh, at ikke det bare er en sånn hemmingsløst mm. og kjola hei og... Ja. Ja. Mm. det er också en cynisk förnuft mm. i detta där, om man kan säga si det sån. Det
1: då
0: sorterar dit de tankarna detta på och ser vad du kan få ut av ja. på ett vis. Mm.
1: Och då du kunskap mm. som han hade. Mm. Om grammatik och om uh, detta där som var språkligt relaterat där. Mm.
0: Här ja, som att han har fått en helt vansinnig god utbildning med sig i ryggsäcken från lätt latin utan att tänka på det.
1: Det du nu kan du inte ungdomen
2: uh, snart läsa alltså. Han skriver jo i uh, den uh, Delirium 2 da Jeg vart en eventyrlig opera Jeg så at alle vesen har sin Lagnadsbestemte lykke Handlinga er ikke livet Men en måte sløse styrke på En avkrefting Moralen er hjernens veikskap Jeg syntes at hver skapning Hadde rett til flere andre liv Den herren der vet ikke hva han gjør Han er en engel den familien der er et kull hunder. Framfor ei stor forsamling har jeg tala høyt med en øyneblink av dere og andre liv. Slik har jeg elsket eit svin. Altså, det er så vanvittig bra når du leser det, og så etterpå så tenker du, hva i huleste var det som stod der da? Men det bare opplevdes så liksom, utrolig godt formulert underveis når du leser det, og så må du bare lese det om igjen og om igjen. Ja, det, men det där är ju så
1: otroligt flott alltså, synbeskrivet alltså. Eh, uh, det är ju så mycket det så mye i det der. Mm. Det er ju en mänsklig kärlighet här som, som er også helt den den ärke den är sentimental, han är ju inte sentimental som när vi någonstans pratar om lyrik. Mm. Så är ju väldigt mycket lyrisk förbundet med sentimentalitet. Ja. Og det må jeg selv, som min egen, egen dikting, så må jo jeg også passe med på, vi har jo alle sentimentale trekk. Mm. Det kan godt være fett å være sentimental, men det skal ikke komme fram i, i diktet, vet du, du på sentimentalitet.
0: Man skal ikke velte seg det, liksom. Man skal ikke velte seg det, liksom. Bare, så, ja. bare gå for det sentimentale verdien, liksom. Ja, nettopp. Og, og det kan
2: på en måte også skje litt hvis... Uh, altså, for det jeg er til Rambo, er et stort jeg. Det, den, biogra Nei, ja, sånn, ja. Mm. det den biografiske uh, personen, uh, Arthur. Det er det jeg er som snakker det på en måte. Et sånn allestedsnærværende, enormt jeg som rommer ufattelig mange mennesker og deler av verden himler, erfaringer liksom det er så totalt ja, er et, fel et felles jeg, jeg. <laughs> ja.
0: et felles jeg ja, felles ja, jeg. Felles slags...
2: ja det er et, et felles jeg et universal felles jeg, jeg ja, ja. universal genie ja, nå, kanskje ikke det men uh, mm. um, det er noe sånn veldig absolutt ikke sentimentalt over det i hvert fall men
1: det er det altså ikke Uh, og, og det er jo det som gjør han så, hva skal man si, så fortsatt som moderne. Uh, at han fortsatt, uh, <clears throat> over, altså 150 år etter sin død, er, er så relevant. Mm. Uh, jeg kommer jo av og til å tenke på, på Henrik Vergeland, faktisk. Som jo døde i 1845, 6, 5. Uh, men, men Vergeland har ju lite av det samme. Ja. Mm faktisk, mm. uh, og, og, og Verglund er jo vår største dikter, og hadde han skrevet på engelsk, så hadde jo jeg Verglund vært like stor som Keats og Shelley og Byron, mm. Mm. men det kan ikke noe jeg har funnet på, det er, tror det var Paul Borum som i sin tid sa det. Ja, men, 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 men dette jeget da, som du sier, altså I am another, uh, er jo Altså hvis man ville gjøre banalt i en freudiansk uh, analytisk uh, kontekst, så ville man sagt at han er skizofren. Men det er ikke det han er tvert imot. Han er
0: hel. Han er
1: skarp. Ja, jeg, er, «Jeg er som alt», ja. som den danske dikter Henrik mm. Holk har sagt.
0: Mm. «I contain multitudes», som Dylan sier på sin siste prate. «I contain multitudes» prater, er mm -hmm. Det er jo Walt Whitman. Det er jo stjert også, også men, men en tidligere Dylan, «I'm not there», er jo også ja. i det samme, på en måte, kontinuer med.
1: «No direction
0: home». Mm -hmm.
2: Det er veldig fint oppsummert da, i den aller første setningen i, årstid, i «Helvete», som jo er berømt, men jeg hade glemt att det var derfra jeg hadde den. Mm. Før i tida, om jeg hukser rett, var livet mitt ett gjestebån der alle i hørte åpnet seg og alle viner strømde. Og det der med at livet mitt var ett gästebud. det er bare en sånn setning som den er sikkert berømt. Mm. Ellers er det bare meg som husker det fra et eller annet. Det ble berømt men, nå? Ja, <laughs> nå ble det i hvert fall berømt for meg, men det är en sånn setning som jeg bare, og det var der jeg hadde det fra, jeg. ja. Så det, ja. Mm. Men Årstidig helvete, det er jo en, en veldig tynn liten bok. Mm. Prosadikt. Eh, hvor mange avdelinger er det her? To, fire, seks, ni. Altså ti tekster på en måte. Det er noe poesi inni, men det er jo enormt fortettet. Det tar et helt liv å lese det, tenker jeg. Eller det har mm. i hvert fall du gjort, Terje. Ja, <laughs> uh, uh, men det er jo ikke...
1: Det er jo ikke utilgjengelig for en som vil lese da, og som du sier så er det jo, du kan jo lese det i løpet av en kveld. Mm.
0: Mm. Men forstå det. Eh, Men på en det kveld. er jo en annen sak. Ja. <laughs> ja,
1: Nei, altså er vi ved å nevne, altså, 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 det er jo det som, vi skal snakke om poetikken da, eller nevne den poetikken da, som han opponerte der, altså den konflikten mellom Altså den litteraturen som blir ut i dag, og så en konflikt mellom det innlerte og det tradisjonelle, mm. det ortodoxe som du vil, og så det som er frigjørende. Altså vi, vi må jo frigjøre oss fra vanene, og det er veldig, veldig vanskelig for, for oss. Ja. Og, 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 og at, det, at det, det som er nyskapende ofte er veldig vanskelig å ta innover seg, fordi vi er veldig avhengige av, av våre vaner da. Mm. det ja, de er väldigt mänskligt. Mm.
2: Ja. det ja, kände. Ja. Mm. Det vi aldrig hade fra för att ja. tar, tar vi in mera. Och och det och
1: vi lovsöker helvete, det är ju inte nog vi gör uh, gärna. Vi är ju trygghetsnarkomaner och önskar oss ehm eh uh, och uh, leva i vanans trygga omgivelser. Men det förer ju också jeg vil ikke bruke ordet frem, eller, men jeg vil heller, vi fører jo ikke ut i noe, uh, fordi vi er jo ikke ferdige som mennesker. Mm. Uh, for eksempel bevissthetsforskningen er jo bare, den er jo helt ny og ung. Hvis man har, selv om Marius Stortlås og Platten, de gutter der, mm. var jo bevissthetsforskere <laughs> i høyeste forstand, men, mm. men, uh, men det, det, hvis jeg skulle avslutningsvis si noe som jeg selv vil ha knyttet til med eget forfatterskap, og som er liksom essensen av mitt eget forfatterskap, det er å, det er å, å stimulere forestillingskraften. Mm. Og det er det Rimbaud også gjør da. Mm. Utfordrer forestillingskraften. Og er det noe som er befordrende for den menneskelige kommunikation og utvikling og fremtid, så er det å, å, å stimulere forestillingskraften, fordi det er kilden til mm. alt å mm. kunne forestille sig at du kan sveve eller forestille deg at du kan elske, eller forestille deg at du kan uh, ha et godt liv eller forestille deg at det er et liv etter døden, eller whatever alt det der kommer fra forestillingskraften, og hvis mm. den tørrer ut av for mye TikTok
2: og iPad de, de tingene der tørrer det jo ut mm
1: så eh, er det fare på fære i en vis forstand, fordi eh, et menneske uten forestillingskraft er jo et fantasiløst menneske og, og lett å og manipulere med.
2: Det er jo derfor språket mm. er vår, vårt vår store kunst, altså den store kunstopplevelsen som du får gjennom språket da som gjorde da setter i gang den forestillingsevnen. Ja. Altså, det er jo nettopp når du leser en sånn utrolig mystisk, og, og nærmest tenker du mig i gang ut tilgjengelig tekst da, som Rambo, hvis du prøver å lese det som en ren prosatekst, så skjønner du jo ikke mm. Men hvis du klarer å frigjøre dig fra at nå skal det komme fem setninger på rad som skal beskrive noe helt som jeg kjenner fra før, så ser du plutselig noen, så, så kan du kjenne noen helt andre betydninger eller noen helt andre opplevelser som ligger under da, i en sånn mm. lesning. Mm. Og det er jo litt fantastisk å kjenne, og det er derfor det er fantastisk å lese også klassikere, altså tekster som er hundrevis år gamle, og kjenne at det en det fremdeles en connection her.
0: Mm. Du omtatt jo terje, det, Altså, Rambås tekster som at de fortsatt er moderne mm. og jeg merket meg litt altså, da du snakket om dikt som blir ut i dag da. uh, det första jeg tenker er jo Instagram poesi uh, det er ingenting Instagram venlig med Rambå, du kan liksom ikke ta ut en liten setning og si at det skal definere mm. uh, helheten, du må, må på en måte ha hele diktet for å forstå det men, men hvorfor skal altså, hvilken plass har Rambå i dag, altså hva, hvorfor skal en ung person plukke opp den boka, og begynne å lese den. Det, hvordan ville du solgt in det til det her unge mennesket?
1: Nej hvis du er litt nysgjerrig på hva som er mulig å gjøre. Mm. Leke med det. Betrakte det som en uh, lek. Ikke ta det så forferdelig på alvor. Mm. Og så Tar det som det er. Uten å... å og tro at det er, betyr så sinnssykt mye. Det betyr nettopp det du selv har evnen til å forestille seg. Det er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe gitt logikk eller analytisk riktige svar på noe det Rimbaud uh, har skapt, nettopp fordi uh, det er utømmelig. Mm. Uh, og derfor er for eksempel alle lesninger eller tolkninger av moderne poesi god moderne poesi, Uh, uh, ikke mulig å fange inn i en enkel analyse mm. når jeg har undervist på skolen så sier jeg at en hver tolkning om den, en hver tolkning og en hver lesning er riktig
0: mm.
1: bare den begrunnes på en eller annen måte og den tre, begrunnelsen trenger ikke være analytisk, akademisk eller logisk. Den kan være emotionell Du kan si jeg følte dit eller datt når jeg leste dit dikte. Mm. Sånn at man skal legge av seg de der konversjonene om at poesi er sånn eller sånn. Altså, take it or leave it, men, men, men det er tilgjengelig for alle. Jeg så innledningsvis at det er ikke tilgjengelig for alle. <laughs> ja, du gjorde det, <gjør laughs> det Men da har vi jo motsetningene igen <laughs> ja. som Bob Dylan da mm. har. Ja, ja. Ja, har sagt.
2: Och så detta med den vanvittiga biografien till Rambo på den ena sidan ja. och så detta her i texterna hans inne, våran han egentligen upplöser hela jaget. Tar blir detta stora överskridande medvetandets mm. intagna väsen då. Mm. Att du är inte du är inte begränsad till Du är inte begränsad, du är inte fångad in i en kropp, in i en Altså, en en favoritpass som men her han le nett at han, øh, han, øh, han snak om forfæder han sin eks om på måvor den alle tir og alle forfære og, og historien enkel strømmer jennom han. og han, han lever både her og der, og, og har med sig altt dette in i de det jere. Og det er også litt, øh, det er jo eksremt moderne, men det er også trolig... Øh, bra å lese i vår tid, hvor man kanskje også kan føle at det, jeg er veldig klaustrofobisk. Det er jo en oppfinnelse. Kanskje. Ja. Mm. Det er jo en
1: oppfinnelse av uh, som faktisk enda sitter i oss da, og som kleber til oss, og som vi er veldig fanget av. Mm. Som du sa så fint i ledningsvis i din kommentar der, at, at altså, det er et universellt jeg vi snakker om. Vi består jo, uh, I'm another, jeg er mange som mm. uh, uh, dette er veldig vanskelig ting med å ta inn over seg på en annen måte, fordi vi er veldig låst i en gitt persepsjon.
0: Og at jeg skal være litt stabilt, hvis det er ustabilt, da er du syk. Ja, da er du syk. er riktig.
1: Da er du psykiatrisk disponert, holdt jeg på å si. Det inneholder mange. Og da vil jeg si at den normaliteten der er jo faktisk en form for galskap da.
0: <laughs> mm. ja. um, jeg har egentlig et spørsmål som, um, Jeg har egentlig vært litt redd for å stille For jeg tenkte, nei, jeg kan ikke, kan ikke spørre om det For det er så svært Men jeg gjør det likevel Hva er det som gjør et godt dikt?
1: Nei, jeg, jeg synes det som Jeg sa i sted At, at, at det har en En uforutsigelighet i seg um, At det har paradoxene i seg Som du nevnte Contradictions mm -hmm. Uh, o at det har en bildetskap en, en, en uh, kraft eller pot eller latens om du vil.å altså at de dekte er en lader med noer, som ligger i språke,t Det kan være, uh, være så sånn som man siger altså, i et nøtteskal så hæ modernismen på i poesien der en paraply og en symaskin som møtes på ett operationssborg. <laughs>
0: <laughs> og der blir det bildene å skapes en gang <laughs> ja, og ingen
1: kan si ja, hva det for noe? det er hva det er ja. det er et umulig møte som oppstår i språket og det det umulige, såkalt umulige det kan frigjøres som i forestillingskraft i et godt dikt mm. kort eller langt
0: men dikt på TikTok, de gikk det er jo
1: noen andre språklige utsang, det er jo noen bekjendelser. I dag drakk jeg en kaffelatte og kom til å huske på min bestemor, og imens så tusla en hund forbi.
0: Jeg tror uh, Terje følger feil folk på TikTok her. Jeg tror det er det vi liker. Nei, det, jeg, jeg har jo sett at i Kina så
1: har jo TikTok medført at folk har begynt å lese igjen.
0: Ja, ikke sant? Så det har jo en funktion på den måten. Ja mm, ja. Nei, jeg,
1: jeg, altså, jeg skal ikke sette meg til doms over, over uh, Instagram-poesi eller TikTok-poesi eller whatever. Folk må jo gjøre hva de vil. Uh, jeg gjør hva jeg vil. Uh, og, og jeg skriver de bøkene jeg vil, og gjør det som jeg synes jeg, eller som jeg har forstått som er, jeg vil kan si riktig, men som er som er godt for meg da, jeg lærer jo noe selv ved å skrive bøker, jeg skriver jo en bok for å lære noe, ikke for å gjenta noe eller repetere noe, hver bok er en ny erkjennelse for meg da, og jo eldre jeg blir jeg jo, jo lengre ut tørre jeg går holdt jeg holdt på å si, i, i, i kvantesprang.
0: Jo lengre ut må du kanskje gå, for å på en måte utvidere.
1: Jeg synes det har gått veldig langt i den siste boka, men den er jo møtt med med en innstående uh, tøyset. Men det betrakter jeg, det har for oss å støtte av en annen snakk, men det betrakter jeg som et godt tegn.
2: Ja, ok. Men folk
0: er opptatt med å lese det. De har ikke tid til å om det og skrive. Nei,
1: jeg tror den boka der uh, har skapt et eller annet uh, greie som jeg ikke forstår. Og det
0: har kanskje vært meningen av. Mm. Men du gjør som du vil?
1: Ja, jeg det med, 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 med støtt av Rimbaud og, ja. og gode kollegaer,
0: <laughs> og, og bibliotekene. Ikke minst. Så Terje gjør som hun vil, og vi har snakket med en som gjorde som hun ville, og nå synes jeg at folk skal sette seg ned med, med Rimbaud og stimulere forestillingskraften. Takk for at du hørte på.